0: O tempo tá fechando, então toca a sirene
1: Não mandaram educação, só mandaram a PM Se continuar assim, amigo, a gente vai pra cima Fecha a porta, acende a vela, lá no alto da
0: colina
1: Olá, eu sou a Nayana
0: Olá, meu nome é Cássio
1: E eu sou a Joyce E nós também queremos falar no podcast Eu quero falar no podcast
2: Bom, galera, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre educação em tempos de pandemia. E nada melhor do que a Nay, nossa historiadora aqui do grupo, para falar, fazer um breve histórico, né? um breve panorama do acesso à educação no Brasil. Acho importante a gente começar por aí, né?
3: Senta que lá vem a história.
1: Então vamos lá, né? eu estudei, fiz História e estudei também fiz o mestrado na área de Políticas Educacionais e pela defesa da educação nacional, com o recorte do final do século XIX início do século XX, o primeiro Museu Pedagógico Brasileiro Pedagógico e as ideias de Manuel Bonfim. Olha só, o Brasil ele tem um histórico de colonização europeia, portuguesa. E o projeto colonizador veio também com a ideia de civilização. Essa ideia de civilização trouxe o homem branco em dominação com relação aos povos originários do Brasil, e depois aos, po aos povos é, de vários reinos e é, sociedades da África, que foram grupos de pessoas escravizadas durante o período colonial, até o final do século XIX, Império. E aí a gente tem um grupo de pessoas ligadas à é, igreja católica, os jesuítas, que vão ser os primeiros a fazer esse projeto de é, educação, mas um projeto de educação que não, não seria é, de autonomia dos sujeitos, dos sujeitos que... Que moravam, que viviam, que habitavam, né, é, o território brasileiro, da colônia do Brasil. Então, a gente tem aí o primeiro momento de uma educação católica, jesuíta, né, no sistema do padroado, que era é o sistema de, de uma sociedade aí entre a coroa portuguesa e a Igreja Católica. E esses jesuítas eles tinham missões, reduções, né onde eles tratavam ali dos, dos, dos povos e nações indígenas do Brasil daquele período e depois a gente vai ver uma evolução onde os povos é, que aqui viviam escravizados não tinham direito à educação, então a gente vai chegar no Brasil até 1890, que seria o ano da Proclamação da República, onde praticamente 90% da população brasileira era de pessoas analfabetas. Então, não se podia ter uma educação é, para escravos, mulheres é, e outros grupos que não fossem grupos da elite brasileira. Então, a gente já tem aí um problema de exclusão né, da educação, da história da educação do Brasil. É, o que vai mudar com a república com a instauração da república é essa divisão entre estado do padroado e o estado secular a gente o Brasil republicano ele é um Brasil é, secular e a constituição é secular então assim há uma divisão então a igreja já não faz mais parte dessa em tese né, dessa educação do Brasil e aí a gente tem uma formação, uma protoformação de uma melhor estrutura da educação. Mas uma educação realmente para todos só vai vir com a Constituição de 1934, que é a Constituição é, Getulista. Então o Brasil passa a maior parte da sua história com uma pedagogia de exclusão, onde as pessoas é, escravizadas, descendentes de vários lugares da África, pessoas pardas, descendentes de vários grupos que se formaram, é, de, outros, né, de outras realidades, de outras, enfim, não tinham direito à educação. E a gente vai ver que isso se perdura até hoje, né? a gente percebe que existe ainda uma exclusão muito grande, é, a nossa educação pública ainda é muito... É, Sucateada, desvalorizada. E existe ainda uma, a gente percebe ainda uma elitização de alguns grupos, de alguns cursos. É muito difícil a gente ver, por exemplo, grupo de pessoas é, da periferia, pessoas negras, pardas, indígenas, ocupando cursos que são considerados de elite, como o curso de medicina, o curso de engenharia, o curso de direitos, os cursos de, da área das ciências mais da tecnologia e então essa, esse histórico do Brasil aí ainda se, se permanece. Esse foi uma breve né, uma, um breve panorama assim da do que é o Brasil ainda né, em termos de educação.
2: É isso. Ótima de história aqui, né? Bem básica para a gente e eu acho super importante é, a gente refletir sobre isso né sobre essa falta de acesso dificuldade do acesso porque a gente ouve ainda a frase né é, não estuda quem não quer né igual você cita aí a educação só vai ser para todos na teoria né porque na prática a gente principalmente agora nesse momento da pandemia a gente vê que não é bem assim, né? Pelo menos aqui em Itabira, eu não sei a realidade em São Paulo, mas essas aulas, e a gente está na onda roxa, então a gente não pode, as escolas estão fechadas, né? Não pode ter aglomeração de forma alguma, então a gente não tem como entregar os materiais impressos. E tem criança que não, e algumas escolas utilizam o WhatsApp para ministrar as aulas, e tem criança que não tem acesso nem ao WhatsApp. Né? porque a gente também pensa que a ah, internet todo mundo tem, tem crianças que não tem. Então, sem esse material impresso, sem o acesso ao WhatsApp, essas crianças não estão tendo aula. Então, a gente falar, né, é muito problemático a gente falar que a pessoa não estuda porque ela não quer, né? É, mesmo com esse acesso que a gente acha que todo mundo tem, não é bem assim ainda, infelizmente. Não! Você é burro, cara! Que loucura! Como você é burro! Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice.
0: É, eu acho que também é, a gente está falando isso por conta do WhatsApp, mas mesmo o WhatsApp ele é o acesso mais fácil que a gente tem. Todo mundo usa, entre aspas, mas é o mais fácil que a gente tem no, no celular ali, a gente já consegue mexer. Imagina se a gente quer utilizar outras plataformas que não o WhatsApp. Ah, Vou querer usar um e-mail, mais o Google Academics, mais outras plataformas que são ainda mais difíceis. No WhatsApp você posta o material lá, o aluno vai fazer o download ali no próprio celular e usa ou coloca no, no computador, beleza. Mas se não consegue nem assimilar o WhatsApp por não ter acesso, por não ter internet, por não ter dado, por não ter um celular que aguente, fazer download que aguente, ter lá vídeo no celular baixado, como é que a gente consegue ir além disso? Então a gente fica limitado já no WhatsApp, então imagina outras coisas, por exemplo, aulas no Zoom. Quem é que vai conseguir ter o Zoom no celular? Quem é que vai conseguir ter o Zoom no computador, Você um download ali? Então, todas, todas essas ferramentas que viriam para ajudar, para certas pessoas, elas limitam. Porque na aula, não. Você está lá na, na escola, o aluno está lá na escola, o professor chega, o que ele precisar de acesso, de material de qualquer coisa que ele for usar em aula, a escola provém ou ele leva leva de casa e ele se vira. O professor ele tem um acesso um pouco maior. E o aluno que vai depender mais novo, vai depender do pai, alunos mais velhos que também não vão ter onde fazer, por onde fazer, quando sair. Então, a pandemia ela escancara vários problemas e um deles são os vários problemas na educação que a gente tem em termos de acesso, de material, então, é bem complicado. A gente já vinha em desvantagem, igual a Nay falou, muito tempo. E agora, quando a gente teria que pensar em maneiras de reverter o quadro, com a pandemia, a gente retém isso. A gente não consegue reverter o quadro. A gente só escancara e multiplica. Então, é complicado também por isso, eu acho.
1: É, eu acho importante salientar aqui que embora somos, sejamos professores de redes diferentes e de localidades diferentes, eu do estado de São Paulo, vocês de Minas, a gente realmente tem passado por essas, esses desafios, né, do ensino remoto, lembrando que nós não somos professores de educação à distância, e professores de educação à distância são professores preparados para essa modalidade, os alunos... É, compram ou estão matriculados, ou seja numa instituição pública ou privada, já com a, com a ideia de que vão ser educados à distância. O que aconteceu com a pandemia, com o isolamento social, é que a gente está vivendo, assumindo uma posição de educação remota, que é, seria um subtipo da estrutura da educação à distância. Mas nós, professores, né? Joyce, Cássio, Nayana, não não somos talvez aí. Eu posso falar pelo menos por mim? Não tive uma formação de professora de educação a distância. Não foi combinado Bom, tá nada certo. disso. A gente
2: vai encerrar a entrevista. Então, secretário, eu agradeço.
1: Eu sou uma professora de sala de aula, de chão de escola, né? Então, a gente tem aí um problema sério onde a nossa linguagem metodológica e didática também não é, não comporta uma educação a distância, porque não aprendi isso na minha formação, enquanto professora. E também não domino as ferramentas que o Cássio elencou aí, elencou aí. Então, a minha experiência em São Paulo é que o governo do estado de São Paulo montou toda uma estrutura de mídia, é o um centro de mídias do estado de São Paulo, paulista, onde ele lança um aplicativo para celular, onde ele lança um canal no YouTube, um canal também vinculado à TV Cultura, à TV Anchieta, canal Anchieta. Então, ele tem alguns canais do Estado de São Paulo, do Estado mesmo, né? E aí, existem um grupo de professores que foram escolhidos no processo seletivo que foram treinados para estar nesse, nesse centro de mídias. E nós, professores, que estamos trabalhando em nossas casas, vamos dar o suporte aos alunos com, com base nesse material, nesses vídeos, nessas aulas que são ofertadas ali pela estrutura do Estado de São Paulo. Então, é algo inédito, é algo que desvela realmente um, vários desafios, desvela, escancara mesmo uma... uma desigualdade social, porque realmente não são todos os alunos que têm acesso. É, o que o Cássio fala dessa questão de dados, de baixar, é muito sério isso, né, de, dos alunos terem esse acesso, tem que ser muito, tudo muito sucinto, muito rápido. O fato de, do material impresso ou não ser distribuído ou não, e desvela também a questão de como a escola é uma estrutura muito importante para é a sociedade.
3: É de
1: porque é na escola que o aluno vai buscar a merenda, porque é na escola que o aluno tem uma salvaguarda talvez da sua condição enquanto criança, enquanto pessoa, é onde ele socializa. E hoje a gente vê que é, a escola faz falta e a escola não deve ser encarada como um lugar de depósito de crianças e jovens, que eu acho que é o projeto do governo quando ele apressa o retorno às aulas sem uma devida garantia de saúde para todos todas as pessoas, os professores, os funcionários e os alunos,
0: né? Pois é, Nay, E também tem a questão, você falou aí, de ter muitos aplicativos que às vezes, né, a gente não conhece todos e, e tal. Só que mesmo tendo todos esses é, essas plataformas, a minha experiência foi o seguinte: começamos a usar, por exemplo, o Google Academics. Alguns alunos entenderam a proposta, alguns alunos não entenderam, a gente teve que explicar mais uma vez, para chegar num ponto de não usar mais e voltar para uma outra forma, que seria mais WhatsApp mesmo, mais manual e tal. Porque apesar do Google Academics ter muitas funções, tem que ter um treinamento para cada aluno poder usar ele certinho, treinamento para o professor usar certinho e outras plataformas também. Então, assim... Não é porque tem plataformas muito boas que a gente vai conseguir usar e usar em massa. Então tem que ter uma aceitação, tem que ter preparação. E, e igual você falou, a gente, nós somos professores de chão de sala de aula. Para a gente mudar para uma um, um ambiente virtual, não vai ser de uma hora para outra. Não vai ser é, em meses, mesmo o governo querendo voltar com aulas presenciais, a gente tinha que estar pensando em outras coisas. Uhum. A gente consegue fazer o que para preparar o aluno para o virtual, o professor para o virtual? Se a gente tivesse um outro tipo de visão, desde o início a gente já estava pensando, não, peraí, a gente está lançando essa, e essa plataforma, como que a gente vai fazer todo mundo entender como ela funciona, popularizar, e mesmo depois a gente vai parar de usar, ou a gente pode continuar usando, de qual forma? Então, só criar também e colocar lá, não quer dizer que vai solucionar problema nenhum sabe, então é, tem que ser fácil mas também tem que ser bom e aí a gente está pensando exatamente nisso ou não tá e mesmo as pessoas que estão pensando tem adesão de todo mundo como é que isso funciona, sabe então é esse ponto, assim não adianta ter coisas muito boas se a gente não vai saber usar, não vai conseguir usar ou os alunos, ou os professores ou os diretores das escolas porque assim, se os diretores também não souberem como colocar o um material lá pode ser que ele não consiga usar e inviabilizar o acesso a escola tem como criar uma conta de e-mail para poder utilizar? Não tem? Então, são... Ih, são todas questões que a gente precisava estar pensando. E talvez não estejamos.
2: Uhum. É, galera, vocês estão vendo aí que os desafios são imensos, né? A gente tem uma série, esbarra em uma série de questões. Não é nada simples, né? Para quem gosta de falar aí que ah, os professores estão é, gostando, né? Desse esse novo jeito de trabalhar, a gente ouve cada ah, eu nossa, mas aí, ah, é, relacionando uma, uma questão no finalzinho da sua fala, né, que eu acho interessante da gente discutir também, é a questão sobre como as pessoas, né como a população, não vou nem falar o governo, porque é um, <risos> um caso muito à parte, mas como a, a sociedade civil vê a escola, né? A gente sabe que as elites, as pessoas né, é, mais abastadas, elas têm uma visão de educação é, completamente diferente da galera proletária, da galera pobre mesmo, né, das periferias. Eles não têm uma noção de escola, não, é, o objetivo, né, eles não entendem o objetivo da educação como um aluno de uma escola de elite, uma escola particular, super conceituada, vamos dizer assim. E aí quando começa a pandemia, né, esse mar e oceanos de obscuridade, né, que a gente não sabe como fazer as coisas, aí vai uma série de experimentos, né, tanto de plataformas quanto de, de é, ferramentas, de, de formas de educar, de, de ensinar, e a gente vai vendo né um pouco o que dá certo, o que atinge, alcança mais pessoas, porque né, nas escolas públicas a gente sabe que não está alcançando todo mundo. Quando começa essa pandemia, com todos esse, esses, esses entraves que a gente tem, a gente ouvir pessoas querendo que voltem às suas aulas, né, a qualquer curso sem vacina, porque, ah, eu preciso trabalhar eu não tenho com quem deixar meu filho, ah, meu filho não está aprendendo nada e eu não tenho paciência para ensinar. Eu sei que são muitos né? Eu reconheço as realidades de vários tipos de família, mas a gente tem que pensar nas vidas, né? na, na nossa segurança, tanto dos professores, nós como né, profissionais de educação, não só professores, pessoal da limpeza, enfim, quanto das crianças também e das pessoas que vivem com essas crianças. Então é muito foda, muito complicado essa questão de querer voltar sem vacina para todo mundo.
0: É, porque aí é um faço mais um falso mais fácil. Porque, ah não, voltar para a escola é mais fácil, volta para a aula do jeito que era antes, o professor e o aluno e tal, não precisa pensar em muita coisa. Porém, acaba que não, porque vai complicar mais, a gente teria que ter mais é, segurança. E aí todos os alunos vão chegar lá, vão limpar o pezinho e se é, limpar de coisas de fora da escola do mesmo jeito que a gente viu em alguns vídeos de sei lá qual país, que não, o Brasil nunca vai chegar nesse, então, tipo assim, não é mais fácil, porque o professor ainda vai ter que planejar a aula, provavelmente ele vai ter que se restringir a fazer coisas em casa para preparar para a aula, para chegar lá e também não ter muita estrutura, porque metade da escola não está lá na escola. Então, e aí, como é que fica isso? Não é mais fácil. Tudo tem as dificuldades, a gente não sabe... É, até quando que isso vai durar. Então, a gente tem que pensar em coisas mais duradouras, coisas que vão trazer uma qualidade e uma segurança para a gente poder voltar quando puder voltar. Não adianta, ah, é mais fácil. Não, não é mais fácil, porque a gente volta. Aí entra na onda roxa, igual a Joyce falou que a gente está, para com a escola e volta para casa. Aí dá uma diminuída, volta para a onda amarela, a gente vai para a escola e fica nesse vai e volta. E como é que isso funciona? Como é que fica a continuidade do ensino? Então, assim, é. Não é mais fácil.
1: É, eu acho assim, não houve um projeto de, de tratar, um projeto é, a nível governamental mesmo, né? Uma, um gabinete de se tratar aí a pandemia, que fosse primeiramente do Ministério da Saúde em coordenação com o Ministério da, da, da Educação também. Então, a gente teve casos absurdos de, por exemplo, manter é, o Enem, né? manter a volta das escolas, o retorno às aulas presenciais, manter os vários vestibulares de é, universidades estaduais importantes. Né? É como se a população, a sociedade civil, como bem diz a Joyce, é, negasse o fato de que a pandemia existe, de que a gente também é ser humano e que a gente está envolvido em isso tudo. Doutor Dante, antes era desvio de dinheiro público é, no combate que deveria
0: ser direcionado ao combate da pandemia, depois foi superfaturamento de respiradores e agora sumiço das vacinas.
1: O Brasil se repete e a gente não aprende.
3: É, o problema do Brasil sempre foi ética,
2: né? ética de convivência. É, é, os, os valores que sustentavam a nossa sociedade parece que se perderam, né?
1: Eu fico pensando também nos meus colegas é, professores que tipo de conteúdo a gente dá numa sociedade adoentada, né? É, mentalmente, fisicamente, né? Que tipo a gente consegue dar uma, um conteúdo normal de história, de, de língua inglesa, de língua portuguesa, de matemática, numa sociedade onde os números são reais, né? o número de mortes, é meio que é viver numa, num, num momento surreal, né? Acho que nem o artista mais surrealista poderia pensar num cenário tão, tão louco. Então, assim, como a gente. Que tipo de, de professor a gente é também nesse,
2: nesse contexto, né? E como fica a nossa saúde mental também, né? Porque a gente vai Exato. com medo, a gente vai viver em medo. Já não é a, uma das melhores, né, saúde, se assim, em enquanto profissão. Os professores já têm uma saúde mental bem prejudicada, vamos dizer assim. Não só mental, né? Mas em uma situação assim, você vai trabalhar morrendo de medo, literalmente. É muito foda.
0: Além disso, eu queria pontuar uma coisa, tipo, às vezes, porque... Existem turmas que estavam presenciais até algum tempo, que eu estava dando aula. É, escola particular, e tem um controle maior e tal, beleza. E aí, é, mesmo com alunos mais velhos, porque eu não dou aula para crianças, fica aquela questão de, de distanciamento, de poder falar perto, a ah, pessoa vem cá, não, beleza, gosta de longe, então tem uma certa dificuldade. Imagine isso com criança, que imagina seja o caso de vocês. A criança vai chegar na escola, a vai querer abraçar, vai querer... Então, toda vez que você vai ensinar, você ensina de uma outra forma, de uma forma mais, é, mais próxima mesmo. Então, voltar para a aula presencial pode ser um, uma falsa ideia de que está tudo bem, de que, enfim, tem alguma segurança e não vai ter. E o professor fala eu, não, não me abraça, sai de mim, me <risos> dá um espaço. É mais difícil ainda do que com um adulto ó, você está sabendo da pandemia, então, vamos tentar ter uma distância entre os alunos, entre o professor e aluno. Mas não com criança, que antes já fala que a coisa já vem, já te abraça, já chega, professor, mas, professor, me dá, sabe? Então, são todas questões também que é complicado.
2: Eu tô rindo aqui porque eu seria essa professora que falar sai, 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 não, não quero abraço, sai fora, sai de perto, não pode abraçar.
0: Bota fé. E eu queria trazer um, um, uma outra coisinha, já que a gente está falando de projeto, e projeto de governo, então escola estadual, escola municipal, o que o governo falar é a regra. Então, a escola vai seguir o que o governo falar e beleza, é isso aí. Na escola... Então, assim, se a gente não tem um projeto de governo, isso é complicado. Se o governo não dá essa esse respaldo para o diretor da escola poder fazer o que deve fazer, o professor primeiro deve fazer, é complicado. Agora, na escola particular, também não foge disso, porque se a escola particular vira e fala a gente não vai abrir, a gente vai esperar o aluno que está pagando ou o pai do aluno, qualquer coisa do tipo. Se ele acha que a escola deveria abrir, ele simplesmente desmatricula. Ou então não faz mais matrícula. E aí, como é que a escola particular vai ficar também? Por isso que é complicado. No meu caso, a escola teve alunos que queriam ficar de home office, queriam ter aula virtual, tinha alunos que queriam ter aula presencial e não abandonavam essa ideia. Então, chegou a um ponto que a escola deve falar, ó, quem quer ter aula presencial, forma a turma. Quem quer ter aula virtual, forma a turma. E aí, até onde pôde a aula presencial, foi para presencial, com distanciamento, com tudo, mas se não fosse isso, esses alunos, alguns deles, não continuariam na escola. E aí, para uma escola particular que depende de fundos de matrícula, por exemplo, como que ela se mantém? E como que o, o diretor, o dono da escola, vai ter cacife para poder virar e falar não vou abrir? E aí, se o governo agora também para aula particular, para escola particular, fala, olha, estamos em onda roxa, não vai abrir escola. Se tiver na onda verde, na onda amarela, como é que a dona da escola fala assim? Ah, então, a gente não vai abrir. Mas... Como assim? Se está funcionando tudo, se o comércio está aberto, se está tudo normal, por que, que a escola não vai abrir? Então, não dá um respaldo para o diretor e para o dono da escola poder também ficar fechado. Então, assim, tem que ter um projeto que abranja não só o estadual, mas que ainda consiga pegar o particular, de alguma forma. Isso em termos só de como gerar, como gerir a escola. Isso fora a questão de ensino e as plataformas que a gente estava falando. Mas, se o professor também quiser falar, ah, eu não vou trabalhar, ele vai pedir demissão, igual a Joyce falou, e, e aí como é que fica? Vai conseguir trabalhar como? Vai começar a dar aula particular para um ou outro aluno? É complicado, eu vou ter que aceitar. Eu tive turma que eu poderia ter falado, não quero trabalhar, mas eu não ia ter a turma. E aí meu salário ia cair, então eu tive assim, ah, já que caiu de quatro turmas para X turmas, ou de dez turmas para X turmas, meu salário vai diminuir na mesma proporção. Então, vou ter que aceitar uma turma ou outra presencial, mesmo sem querer, sabe? Não é tão assim, ah, o professor tá, tá ali na vida boa. Não, Ele também tá sofrendo o que a escola diz, tanto a particular quanto a estadual.
1: É assim, aqui em São Paulo, é... A é curioso o caso falar isso, porque assim, a gente sente que quem está ditando o, esse, esse, essa situação toda é o capital das escolas particulares. Então, assim, se existe agora uma pressão, ou se sempre existe uma pressão para o retorno, é por conta das escolas particulares. O que a gente quer enquanto professorado, seja do, do ensino público ou privado é que todos tenham condições de voltar às aulas presenciais com, como com vacinação ampla e universal para todos né é claro que o capital da escola particular tá mandando então aqui em São Paulo a situação é a seguinte hoje teve um, uma campanha já de vacinação para professores da faixa etária de 47 anos para cima que pegasse todos os professores ativos da educação pública e privada. Com isso, no dia 12, já vai ter o retorno das aulas. E os professores com a faixa etária abaixo? Whatever, tanto faz. Vão ter que voltar também. Percebe? Então, assim, é, existe um conglomerado ou conglomerados de, de escolas, de instituições particulares que estão pressionando o governo para voltar às aulas. E com isso, é lógico, obviamente, as escolas públicas também vão ter que voltar. E essa questão da, da, do distanciamento é, é fato, assim, os alunos, os estudantes, eles têm essa questão da, do, da proximidade, do corpo, né, do, do contato, do carinho. E as, as escolas públicas, a gente tem que pensar também que elas já são sucateadas, toda a estrutura arquitetônica, os prédios, os banheiros, falta pessoal de limpeza. No estado de São Paulo, o pessoal da limpeza é terceirizado. A maioria foi mandada embora nesse processo, em 2020. Perderam seus cargos, os, os, as merendeiras também, os, as nutricionistas. Então, problema sério, agravado, que a gente precisa também né, pensar
2: nisso. Sobretudo se nós mudarmos radicalmente a
3: qualidade da educação prestada às crianças e aos jovens desse país. E
2: a gente esbarra mais uma vez na questão do que é educação, né? como o povo pensa a educação, para que serve uma escola, e a questão também do capitalismo, que o tempo todo, desde o início dessa pandemia, ela está regendo aí essa bagunça, esse desgoverno que ao invés de unificar e falar, não, nenhuma escola vai abrir, né, não vamos ter aula presencial porque é perigoso por fazer disso e aquilo, não, mas as escolas particulares, porque se fosse um decreto né, nacional, não vamos abrir escolas, as aulas serão remotas, então, galera ia, né querendo ou não, a contragosto ou não, ia manter os filhos lá, mas aí com essa gracinha de que, ah, mas a escola tal vai abrir porque os pais estão pressionando, porque eles pagam, né, a educação, para eles, é, é tá total atrelado com o dinheiro que eles pagam para a escola. E aí fica nessa gracinha, um abre e outro não, então por que, que nós não vamos abrir? se tem que abrir sim. Essa pressão, né que eu entendo também que é foda para os donos das escolas particulares, mas sim, tá tudo errado, gente, tudo errado. Acho que a gente precisa falar um pouquinho da experiência de cada um. O que, que vocês acham das dores e das alegrias?
0: Uhum. Se vocês quiserem começar, que eu vou pensar um pouquinho mesmo.
1: Gente, então, a minha experiência é brutal. Eu tive que sair, né? Do ensino. Do... Eu tô aqui. Não sei se eu tinha comentado com vocês, mas eu acabei por optar por
3: né? todo mundo.
1: É. Nossa. Porque eu não tinha condições de, de retornar. Assim. As nossas aulas voltaram no final de janeiro. De forma remota, as nossas reuniões, reuniões pedagógicas de pro, pro, é, projetos de ano, né? Enfim, com, com os coordenadores, com a gestão. E a gente teve palestras. Eu tive uma palestra muito boa com uma sanitarista, doutora da USP, ela explicando toda a situação, né? Real mesmo da pandemia, como a gente estava assim. É, é um terror que a gente vive mesmo. E aí, já prevendo isso e vendo que a minha situação não ia conseguir, que eu não ia conseguir ficar, eu ia colocar a minha vida em risco, porque até o momento de eu atender alunos uma hora da manhã, trabalhar mais do que realmente eu trabalho no modo presencial, até isso a gente vai dando conta, vai se organizando, porque é a nossa forma de trabalhar, nosso meio de, de vida, né de sustento. Mas... Para mim, pesou muito a questão, eu vou ter que me deslocar. Eu me desloco com ônibus, em ônibus, em transporte público. Eu vou ter que, né? enfim, me expor. E eu fiz a opção de sair, de encerrar o meu contrato no estado de São Paulo. Então, é isso que o Cássio falou, a gente se sente pressionado. Ao mesmo tempo que eu penso que eu perdi muitos colegas de Covid, casos também de estudantes que nesse até realmente São Paulo entrar na onda na fase roxa e agora na fase vermelha Estudantes também a gente perdeu pessoas morreram e é triste assim, é muito para mim dói de falar isso porque eu gostaria muito de estar vivendo uma outra realidade.
2: Mas eu
0: boto for, muita hein? fé, é muito tenso e é, é complicado a gente comparar as situações porque igual eu e Joyce aqui em Itabira, é uma realidade. É uma realidade difícil, é ruim, mas é completamente diferente da realidade de capital e principalmente de São Paulo. Eu tenho amigos de São Paulo que desde muito tempo estão falando oh, que tá tenso por causa disso e disso, não tem como eu sair de casa por causa enfim de vários fatores em Itabira a gente tinha a gente tinha um, um certo alívio um, um certo sentimento de que não estava chegando tão forte um sentimento de que ah não por enquanto não tem ninguém próximo morrendo ou coisa do tipo hoje em dia se tá tenso aqui que tá na onda roxa que a gente está vendo pais de amigos ou às vezes próprios amigos familiares e, e pessoas sofrendo mesmo e aos montes, imagina as escolas que estão ou as pessoas mesmo em, em cidades grandes, Na, a minha situação foi a seguinte, hoje em dia o meu salário não é, não, não senti tanta diferença, eu Consegui consegui continuar trabalhando, eu tive que mudar alguns alunos, perdi alguns alunos, ganhei outros, mas principalmente porque eu dou aula particular se eu não desse mas aula não particular não
2: não, né? não, 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 não
0: graças né aluno mesmo eu não perdi não mas assim aluno que não quis fazer não conseguiu adaptar e por ser aula particular e por ser aula de inglês como coisa um pouco mais específica o aluno pode optar não vou fazer inglês agora não vou fazer um curso agora não é educação básica
2: não então alguns alunos né? algumas pessoas.
0: não é prioridade é uma das primeiras coisas que vai cortar então ele pode escolher ah, não vou fazer então eu perdi alguns alunos por conta disso é, que me permitiram, o que me permitiu continuar dando aula no assim, professor e não ter que procurar um outro campo, por exemplo, é que outros alunos entraram. Então, eu estou trabalhando até mais do que quando era antes da pandemia, mas não, se, não significa que eu tenho mais alunos. Eu estou tendo que me virar mais, tendo mais alunos particulares. Então, assim, de um a um tem que ir colhendo... Um de o outro, enfim, me adaptei ao virtual. Então, para mim, em questão de trabalho, de salário, não mudou muita coisa. Agora, a questão de exaustão, do mental, de, às vezes, você terminar de dar uma aula onde você quer dormir, e em outras aulas, ah, vou correr de prova na hora que terminar, não, não tem como. Então, assim, é, é uma outra realidade que, no financeiro, talvez não tenha me afetado muito, mas no mental no físico ainda é complicado com certeza muito mais complicado assim talvez eu não tenha que me deslocar esse é um, um, um ponto bom porque hoje em dia estou dando todas as minhas aulas remotamente mas também não é não é essa beleza de estou tipo, dormindo o dia inteiro sabe? não é nem próximo disso então é, é complicado enfim
2: é não está fácil né para ninguém assim e eu reconheço também que não que faço para as famílias, né? No caso dos meus, do meu público, né, meu segmento que são as crianças fundamental 1, é esse discurso que eu falei antes, né? Os pais têm que ter esse auxílio, sabe? As crianças têm que ter, por mais que se o aluno assistir a minha aula, porque eu gravo as aulas, não é online, o que dá um trabalho do cacete também, né? Do que porque eles, até a escola mesmo, pega muito nisso, porque eles chegaram a perguntar assim, na primeira reunião pedagógica na pandemia, quando a gente estava reclamando desse excesso de trabalho e de questão de ter que corrigir a atividade por foto, né? Que é uma desgraça. Tem gente que manda fotos sem foco, aí você fala, mano, como que a pessoa não tá vendo, que não dá pra ver nada nessa foto. E aí uma série de reclamações e eles perguntaram, mas o que, que vocês estão fazendo de uma às 17h30? a é, gente, como vocês têm coragem de perguntar isso? A gente tem que preparar a aula, gravar, escolher material, né, para deixar o vídeo menos maçante, cansativo, porque são crianças, escolher fontes para, né, incrementar a aula e tudo, e a aula ainda fica até mais interessante, porque você tem esse, esse recurso ali de colocar vídeo, né, de colocar outras coisas que... Na escola, por mais que a minha realidade da escola pública, e a gente não tem essa facilidade assim, de, ah, vamos para. Não tem laboratório de informática, né? Os alunos não têm um computador ali à mão que você pode falar, não, vamos ver esse vídeo aqui agora. Né? Dá um trabalho maior e tal. E aí a gente falou, cara, tem professora que edita vídeo, faz uma cagada, e eles perguntando, né, por que, que a gente estava questionando aqui se a gente tinha de uma às 16 30 Eu Falei, mano, vocês então. Sabe? Nossa, foi muito complicado o início, assim. E aí, essa minha escola, a gente conseguiu alinhar, sem assim, o um trabalho, né? Por mais que, que não está tudo bem, né? Não estamos trabalhando normalmente, não tem nada de normal nessa missão, a gente conseguiu se virar, assim, se adaptar, né? Só que essa questão da família, né? De, de ter que ter alguém para acompanhar, esses vídeos gravados, por mais que esteja lá o aluno narcista, vai ficar uma dúvida igual eles fazem na sala de aula presencial. Eles perguntam, mas, tia, não entendi. Você vai tentar explicar de uma outra forma e tudo? Então, famílias, assim, é, pessoas com grana, falar que, ah, não, minha filha não vai assistir as aulas, isso no início, no ano passado, porque ela quer brincar e eu chego em casa do trabalho cansada, eu não quero ficar brigando com a minha filha para ela assistir a aula, ela não vai fazer, eu vou tirar ela da escola. Né? Esse foi um dos casos que me chocou, que eu falei, imagina uma mulher que trabalha, sei lá, cuidando de filhos dos outros. Né? E ela tem que chegar em casa e ainda tem que dar conta do filho dela, que nem tá tendo vídeo para assistir, tem só um caderno que é a Prefeitura imprime, né? E, e aí me dá angústia, sabe? Eu, nossa, eu chorei tanto ano passado, nesse início, que além da adaptação, tinha essa angústia de saber se eu tava fazendo um trabalho efetivo, se tava dando certo, se tava chegando legal, porque os alunos começaram, chegou um momento também que não tava assistindo o vídeo e isso era perceptível, porque você pedia lá uma coisa e aí a gente usa o Classroom e aí a galera não mandava tudo que você tinha pedido ou mandava coisa que você não tinha pedido eu falei, não, assisti o caralho do vídeo porque tá, tô falando ali no vídeo que é para mandar isso, isso e aquilo, sabe? E aí também como você culpa uma criança de 9 anos que não tá assistindo um vídeos um não, né? porque são três aulas no dia, três vídeos então é muito complicado. E aí eu esse ano iniciei na realidade da escola pública também, mas como pedagoga. E aí eu vejo o sofrimento e a angústia também aumentou, né? O trabalho aumentou e tudo a é angústia também, porque aí eu vejo um outro lado, que é o lado das professoras, né? É, mas só que não é a minha visão como professora, né? E também não é a minha visão como professora de uma escola particular. É a minha visão vendo professora sofrendo com essa questão do WhatsApp, de dar aula utilizando o WhatsApp, que tem pouquíssimos recursos e de alunos, né, a maioria da turma que não tá acessando eh, o WhatsApp, não tá acessando, ou melhor, tem acesso, a, alguns têm acesso ao WhatsApp, só que sem esse material impresso isso já vai para um mês, quase um mês, que a gente está sem o material empréstimo, por causa da onda roxa, e... Eles não querem mais entrar, porque não tem papel ali para você escrever, né, então eles não querem ficar escrevendo em caderno, a professora posta lá a foto da atividade, eles não querem ficar ouvindo áudio, eles queriam um material impresso, e aí foi perceptível, assim, a queda de participação dos alunos nessa fase roxa, assim, e aí as professoras têm esse trabalho de corrigir foto, as escolas públicas, eu não sei é no estado de São Paulo, né? mas as professoras têm que preencher um tanto de anexo para comprovar sabe, esse trabalho, comprovar a participação de alunos. então É igual. Nossa, igual. É muito frustrante. E aí você vê isso tudo, essa burocracia, além de tudo, do medo de N questões, de perder pessoas, de ver outras pessoas morrendo, sabe? Todo esse caos que está o país, você tem um aumento de trabalho e umas coisas burocráticas que não fazem sentido, assim. Uhum. Aí isso aumentou demais a minha angústia e me deixa estressada. Eu fico, assim, a ponto de, de querer sair do Brasil, do, do <risos> planeta, sabe? Eu falo, mano, essa merda não Sim. acaba, meu Deus. E eu tava vendo um, um, uma entrevista, assim, da Thalma de Freitas falando ela mora nos Estados Unidos, né? E ela falando que lá o Biden tenha uma perspectiva de vacinação da população inteira dos Estados Unidos até maio. Eu falei, <risos> deu vontade de chorar e a gente, aqui vai ser em 2027. Meu Deus, que desespero, gente. Nossa, eu não estou me aguentando. Porque eu acho que desespero é a palavra que define minha quarentena. Nossa, Mara.
1: com certeza a nossa palavra.
0: Sim, eu queria fazer dois comentários. O primeiro é, eu percebi que o meu segmento de aula particular de inglês é muito privilegiado a pessoa que a gente passa muito menos problema do que o professor de educação básica pessoa, enfim, de escola é, estadual particular mesmo, enfim, básica. E outro, se eu tivesse que gravar vídeo para todas as minhas aulas, porque todas as minhas aulas são ao vivo, se eu tivesse que gravar, eu ia estar tá doido também. Porque, assim, é um trabalho que você tem que parar, assim, pegar. Às vezes, pode ser que alguém edite, eu possa não editar, mas, enfim. Tem um retrabalho ali na aula. Não é um retrabalho, é um trabalho muito maior dentro daquele, daquela aula. Eu chego no Ao Vivo, olá, tudo bem, dou aula, tchau, até semana que vem, pra cada um deles, sabe? Então, tipo assim, é muito diferente a realidade, tipo assim. Parabéns para vocês duas que tiveram a experiência <risos> ou que ainda continuam, tem essa dificuldade muito grande porque assim, eu me senti muito privilegiado no meu segmento, assim.
2: Não, E Nós, assim, professora, estávamos conversando na, na minha escola particular, né? E hoje mesmo que a gente teve uma formação, enquanto pedagógico do sistema de ensino que a escola utiliza, que é de São Paulo, e aí a gente conversando, assim, enquanto isso, enquanto né, rolava lá o curso, e eu falando, gente, Todos os recursos que eles mostraram era para aula online, então, assim, para a gente não fazia muito sentido. E aí eu falei com ela, gente, tô achando que a gente poderia fazer uma experiência, né, ver como que é essa aula online, porque é menos trabalho para a gente, que a gente não tem que ficar gravando vídeo, corrigindo é, atividade, foto de atividade. E também a questão da, da interação do aluno, você vê que a, a dificuldade do aluno ali na hora, você já responde, sabe, não tem que ficar indo atrás pelo WhatsApp para falar, olha, isso aqui está errado, sabe? Você entendeu dessa forma? Vamos tentar aqui de um outro jeito? Eu acho que online seria mais efetivo. Só que aí, assim, os menores... Nossa, a gente, eu tenho a experiência de dois encontros por semana online. Um é a aula de literatura. E aí, geralmente, ou eu conto uma história, lendo um livro, a gente faz uma atividade, ou então eu escolho algum aluno para ler um livro. E a gente faz a atividade também. E o outro encontro é um encontro de 20 minutos só mesmo para eles sabe, se divertirem. A gente faz uma brincadeira, uma coisa bem, bem dinâmica, assim.
0: Meio que para manter contato.
2: Isso, isso. Para divertir e tal. E aí, nesses encontros, gente, a quantidade, do tanto que você tem que parar e falar. Fulano, para de falar. Se eu tivesse o microfone, ele vai ativo e falando. Aí, ah, meu cachorro, tia, que não sei o que é lá, eu tenho hamster, aí eu outro fala, ah, eu tenho um, sei lá, um peixe, ah, meu gato morreu, tia. Aí todo mundo, nossa, que triste, né? E aí, assim, o que você estava falando, o tanto de vezes que eu interrompi disso, porque meus alunos têm nove, oito, nove anos, e aí a professora do primeiro ano, né, os meninos têm seis anos, ela falando impossível dar online para esses meninos todos os dias, gente vocês não estão entendendo que, a quantidade de eu tinha, oti, oti que é o tempo inteiro num um encontro de 20 minutos imagina aulas todos os dias eu falei, é, realmente é muito complicado é. bom, a gente vai ter que encerrar, né? daria para falar de mais 300 problemas aqui ou tentar contar coisas engraçadas que nos aconteceu, né? como por exemplo, eu gravar um vídeo <risos> só para descontrair aqui Gravo os vídeos, né? E quando eu erro, antes eu deixava para cortar E aí, aí eu parei depois dessa situação parei de cortar e vou, apago o vídeo e começo a gravar de novo Porque <risos> deixei um, ai que ódio E eu geralmente falo uns palavrões quando eu erro Falo uns uhum. merda, cacete E aí nesse dia eu falei, só um, ai que ódio E... Parei o vídeo. Esqueci de cortar, gente. No outro dia eu recebo Nossa. a mãe de um aluno falando, tia, que é que ódio é esse? Na áudio foi mentira que
0: ficou <risos> <risos> Não.
2: Gente, nunca mais. Aí quando eu erro, eu já só falo, para assim de falar, eu não falo nada. Ou então eu falo nada. <risos> pra Aí caso, quando o diretor eu eu colocar, não fica tão mal.
0: O que, que você tá fazendo de uma hora até as cinco? Eu tô é. revisando o dias que eu gravei pra ver se não saiu nada. Tô tipo, deitada assim...
2: aqui na minha cama, assistindo Netflix. Capaz.
0: Uhum. <risos> Enfim.
2: Vocês querem encerrar de alguma forma, dar alguma, fazer alguma reflexão? Algum apelo, alguma
1: homenagem? Olha, o apelo é respeitem, né? Eu peço para todo mundo que está nos ouvindo e respeitem mais os professores, deem valor à educação pública, privada, lógico, né? E... Nossa... E vamos que vamos, né? Agora, realmente, a gente pensar mesmo numa educação melhor e numa sociedade melhor. Tomara que isso passe logo. E é isso.
0: Pois é, eu não ia nem falar nada, não, mas eu acho que é válido a gente tentar, pelo menos, ter um pouco de otimismo em frente ao que a gente está vivendo, de que alguma hora vai passar, e ter a nossa consciência de que a gente está fazendo o que a gente pode fazer, é, e tentar também, para quem é professor e para quem é aluno, entender um pouco mais o lado do outro, porque é só com entendimento que a gente vai conseguir não pirar. Porque a saída mesmo, é, imagino que seja a vacina e pra gente aqui vai agarrar um pouquinho ainda. Com
2: cheiro
3: doce da ruda, pensou em da calma busco uma ajuda Às vezes me vem um salmo Tira a visão que luda, É tipo um ofitão. E eu que vejo além de um palmo Por mim, tu, ou mundo algo Se for pra crer no terreno Só no que nós tá vendo mesmo Resumo do plano É baixo, pequeno, mundano Surge inferno e veneno Frio, inverno e sereno Repressão e regressão É o luxo ter calma a vida escalda eu tento leal, mas pra além da pressão Nações em declive na mão desse barrabás Onde um milagre jaz Só prova a urgência de livros perante o estrago que um sabe faz Imersos em dividas avidais Sem noção do que sondagem faz No tempo onde a única que ainda corre livre aqui São nossas lágrimas Eu voltei pra matar tipo infarto Depois fazer renascer estilo parto Eu me refaço o fato de escarto De pé no chão homem comum Se a bênção vem me reparto Invado o céu a sala quarto Rodeio o globo, hoje tô certo de que Todo mundo é um tudo, 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 tudo que nós tem é nós, tudo, tudo, tudo que nós tem é tudo, tudo, tudo que nós tem é nós, tudo, tudo, tudo que nós tem é. Bom, galera, e depois desse pedido da Nayana e essa reflexão do Cássio nessa né, mensagem aí de esperança, eu não tenho mais o que dizer. É, somente pedir para que vocês se cuidem, quem puder ficar em casa, que fique, né, pense aí em vocês, nos seus e nos outros e aos professores e às professoras que nos ouvem, compartilhem com seus colegas, acredito que eles e vocês vão... Se reconhecer nas nossas falas nas Nossas angústias E nas risadas que demos aqui também E é isso galera Vamos que vamos Força, sei que tá difícil Mas a gente não pode parar Como diria o João Rei do podcast Vamos que vamos Que o funk não pode parar e Vamos que vamos Que o funk não pode parar